0: Insight City. Você, por dentro dos destaques culturais da sua cidade. E aí, galera? Iniciando o primeiro podcast do Insight City. Está aqui eu, Carol, a Franciele. Olá, pessoal. A Caroline. Oi, tudo bem? O Vinícius.
1: E aí, galera? Tudo bem?
0: E a Maria Eduarda. Oiê! Oiê! E agora a Caroline vai apresentar para você assuntos que mais tem repercutido, não só em Ribeirão Preto, mas no Brasil em si.
2: Então, gente, devido à pandemia que a gente está enfrentando, muitas pessoas tiveram que reinventar o seu modo de trabalho. E um dos ramos que está saindo muito bem é o ramo musical. Muitos músicos estão utilizando as plataformas que as pessoas usam pelo dia a dia, como o Instagram, o Facebook, o YouTube para realizar as chamadas lives, que são os shows ao vivo. As lives estão tendo muito sucesso, são muito acessadas e vários músicos de vários ramos estão aderindo. E uma parte muito legal que deve ser ressaltada é que as, a maioria das lives estão sendo solidárias, ou seja, utilizam aplicativos como o PicPay para incentivar a, aqueles que estão assistindo a fazer doações para instituições beneficentes que estão carecendo de recursos nesse, nessa pandemia. O G1 nos mostrou que a cantora sertaneja Marília Mendonça foi uma das que obtiveram o maior número de acessos. É, ela conseguiu arrecadar um total de 400 mil reais, 200 toneladas de alimentos e 500 quilos de álcool em gel. Ainda segundo o G1, as cifras somadas das doações de nove das primeiras lives via YouTube, chegam a 960 mil reais e 1,4 mil toneladas de alimento. Os artistas estão se mobilizando para arrecadar o máximo de doações e livros em lives que chegam a reunir 3 milhões e meio de pessoas. É, cantores como Gustavo Lima e Léo Santana também deram reponimentos no seu Instagram. E agora a gente vai ouvir um trechinho do Léo Santana no seu Instagram.
1: Sim, senhoras e senhores, eu não dormi ainda. emocionado com tudo que aconteceu nessa live. 40 toneladas, amém Maria? Mais de 40 toneladas.
2: As lives também estão sendo usadas com fins educativos. Muitas empresas e influencers estão usando esse mecanismo para disseminar conhecimento de forma gratuita. A gente tem um exemplo com a Intercom, por exemplo, que faz lives semanais sobre a situação atual da sociedade com a pandemia. E a Cátia da Nep também está fazendo lives com temas muito legais para quem trabalha na área da comunicação. Sem contar em vários economistas, médicos e jornalistas que estão fazendo lives a respeito da situação política e econômica que a nosso que o nosso país se encontra. E vocês, o que vocês estão achando da live do da Carol? Eu tenho acompanhado muito, eu não sei vocês. Eu sempre que
0: posso tô acompanhando, né? E como eu conheço a Duda, dela como Luanator, com certeza ela assistiu a do último final de semana, né, Maria Eduarda?
3: Óbvio, eu fui a primeira a chegar na live. E falando em shows, vamos para alguns shows que, infelizmente, foram cancelados e alguns adiados. Os shows que aconteceria aqui no Brasil, a maioria foi adiado, o que é muito bom. O paluza foi adiado para dezembro, entre os dias 4 e 6. O Metallica, que é em São Paulo, foi adiado provavelmente para dezembro, sem contar que essa turnê é mundial e todos os shows foram para dezembro. Os Backstreet Boys, que será em São Paulo, e minha mãe tá doida para ir, foi adiado, porém não anunciou a data. A Billie Eilish também adiou sua turnê e seu show em São Paulo, porém não anunciou outra data. McFly também adiou sua turnê e sua vinda aqui no Brasil. Adiou entre setembro e outubro. O João Rock tem várias atrações incríveis, entre elas a Pink. Adiou seu show para 12 de setembro. O Roberto Carlos suspendeu sua turnê. Está um pouquinho velho, né, gente? O Cristal encontra que eu vou com o Vinícius, aqui em Ribeirão. Adiou seu show para 14 de novembro. E é claro que eu não posso deixar de falar do meu amado Lua Santana. Os shows dele foi, graças a Deus, maioria adiado. E agora, os internacionais foram, infelizmente, quase todos cancelados. A Madonna, infelizmente, cancelou seu show em Paris. Tá. A Miley Cyrus também cancela seu show Beneficente na Austrália. Maroon Five cancela seu show na Argentina e Colômbia. Tomorrowland, na França, também é cancelado. E o nosso amado Alok também cancelou sua turnê nos Estados Unidos e novos shows na China. Eu também não iria para a China se fosse ele. E o per Jam, que foi o único que adiou a sua turnê na América do Norte, porém sem data marcada. Esses foram alguns shows e turnês que foram adiados e cancelados. Agradecemos que o Brasil, a maioria, foi adiado. Agora... Eu passo para o Vinícius e a outra, Carol, que vão falar um pouco sobre o streaming.
1: Boa sorte! A pandemia também atingiu o streaming, porém, de uma forma positiva. Como o objetivo é ficar em casa, isso fez que o número de assinantes, como na Netflix, por exemplo, aumentasse absurdamente. No caso da Netflix, a chefona do streaming... Terminou o primeiro trimestre de 2020 com mais de 180 milhões de assinantes no mundo todo. Eu diria que são números invejáveis. O streaming teve estouro de audiência com a pandemia, mas a pirataria também cresceu. Enquanto as salas de cinema do mundo inteiro estão fechadas, aumenta a audiência de filmes e séries de canais fechados, e serviços como Netflix e Amazon Prime. Mas, nem tudo são flores. A União Europeia chegou a pedir a Netflix que transmitisse seus conteúdos em qualidade mais baixa, a fim de não sobrecarregar as redes de internet do continente. A empresa acatou a solicitação na época e seguiu a recomendação por 30 dias, a Netflix, a Amazon Prime, entre outras plataformas, tiveram que suspender as gravações de suas séries e filmes originais por tempo indeterminado, a fim de proteger a saúde de seus funcionários. Como estratégia de marketing, as plataformas de streaming trouxeram de volta alguns conteúdos que haviam sido retirados de seus catálogos como forma de agradar seus assinantes e assim atrair novos assinantes. Com o tempo foi e continua surgindo novas plataformas como, por exemplo, Disney+, Plus, DC Universe, HBO Max, Apple TV+, Plus, entre outras.
0: Bom, como estamos falando de streaming, vamos falar especificamente da Netflix, que durante a pandemia tem atualizado bastante o seu catálogo. Lançando filmes e séries novas e reinserindo antigos que estavam fora da plataforma. Quem é fã de Jogos Vorazes já pode comemorar, porque a saga está de volta à Netflix. A Netflix tem lançado filmes que estão fazendo o maior sucesso entre a galera. Um muito comentado foi O Milagre da Sela 7, que por incrível que pareça, o filme teve seu maior sucesso aqui no Brasil. Fora do nosso país, ele não foi tão reconhecido. Foi lançado o novo filme de La Casa de Papel, o fenômeno contando a história do sucesso tremendo que a série fez desde seu lançamento. Também tivemos a nova temporada de Ponto Cego e a nona temporada de The Walking Dead para quem gosta de assistir Os Mortos Vivos. Bom, a galera está vidrada na Netflix, aproveitando a quarentena para colocar as séries em dias. Eu também estou fazendo isso. E vocês? Franciele, você tem assistido bastante Netflix?
4: Com certeza, Carol. Mais do que
0: nunca. E você, Carol, que séries você está gostando de assistir durante a pandemia? Qual o
2: gênero de filme? Ah, eu estou gostando bastante de assistir filme de ação, que me tira um pouco do, do caos que a gente está inserindo. Mas eu já maratonei Friends e várias outras séries, isso deixa até esse momento caótico um pouquinho mais leve, passar um tempo com a família, ver uma, comer uma pipoca, todo
0: mundo junto, é bem legal. Bom, em uma pesquisa popular, podemos ver que a galera está vidrada em assistir drama e ação. São os dois gêneros que o pessoal mais tem assistido durante essa pandemia. Bom, agora falando um pouco sobre solidariedade, a Franciele irá falar sobre algumas instituições
4: sociais aqui da nossa cidade. É isso mesmo, Carol. A palavra é solidariedade. Com a pandemia, o brasileiro vem enfrentando diversos desafios. O aumento no número de casos fez com que a quarentena se tornasse uma medida necessária para conter a disseminação do vírus. E com o fechamento do comércio, muitos brasileiros tiveram dificuldades financeiras e houve um grande aumento de pedidos de ajuda. Presenciando a atual situação de muitas pessoas, voluntários, ONGs e empresas se unem dispostos a ajudar quem mais precisa. Sabemos que a união faz a força. Por isso, aqui temos algumas dicas de como você também pode ajudar em casa. Em Ribeirão Preto, existem campanhas de supermercados coletando alimentos e agasalhos, ONGs que suplicam por ajuda de doações tanto de mantimentos e produtos de higiene quanto de agasalhos e também moradores de bem dispostos a ajudar como é o caso do Vinícius, morador da cidade que abraçou a causa. Ele publica e compartilha pedidos de ajudas nas redes sociais e, quando pode, vai até o local ver de perto a realidade dessas pessoas e reúne amigos para coletar os mantimentos, agasalhos e o que mais for necessário.
5: Então, com a chegada da pandemia e do estado de isolamento social, os pedidos de ajuda a pessoas carentes aumentaram significativamente. Muitas perderam os empregos e muitos prestadores de serviços tiveram baixo durante esse período. Uh, nesse final de semana, por exemplo, eu e um grupo de amigos visitamos o bairro Ipiranga para averiguar um pedido das redes sociais. Um pedido esse que era a uma família que estava com dificuldades é, quanto a alimentos e a mantimentos. Chegando lá, a gente se deparou com uh, um grupo muito maior de pessoas que precisavam uh, de ajuda também, né? Uh, conforme a gente se aproximou, essas pessoas perceberam que estávamos lá e fizeram um apelo também para que pudéssemos divulgar né? uh, esse pedido de ajuda, estender esse pedido de ajuda a elas também. Então, é, foi uma, um ato bastante legal, porque através dessa, dessa iniciativa nosso grupo, dessa ajuda a essa família, podemos, podemos ajudar outras famílias através da divulgação nas redes uh, sociais, né? E muitas pessoas, muitas mesmo, a gente nem esperava esse número ajudar. Então, é, pessoas que que colaboram com essa necessidade de pessoas carentes, elas querem ajudar, mas muitas vezes não tem o um meio. Então, a rede social acaba sendo uma forma bastante interessante de divulgar, porque essas pessoas já moram em regiões periféricas e nesse estado de isolamento social acabam ficando até mais distantes de nós. Então, é muito bacana essa atitude.
4: Ótimo exemplo de solidariedade, né, gente? Mas não acaba por aqui. Já a FAP está arrecadando agasalhos no período de 11 do 5 a 19 do 6 em Ribeirão Preto. A instituição, a instituição beneficiada será a Resolve Mudar, que ajuda pessoas que vivem nas ruas, crianças e famílias de comunidades em situação de vulnerabilidade. As doações poderão se, ser deixadas na portaria do G1, na Avenida Independência 3670, no Jardim Flórida. E para quem está precisando de ajuda e também busca ajudar, temos o projeto Guarda-Chuva, com o lema Ajuda-nos a Encontrar Quem Está Sozinho na Tempestade em Busca de um Guarda-Chuva, um site com a intenção de conectar os trabalhadores informais afetados em Ribeirão Preto com quem pode colaborar. A intenção não é de arrecadar dinheiro, é muito simples. Cada um oferece aquilo que tem, seja um serviço, uma parceria, um suporte técnico ou um transporte. O bom e velho sistema de trocas pode ser a saída perfeita para este momento. Por exemplo, você tem uma máquina de costura, mas não tem dinheiro para comprar material. Só que o seu vizinho tem uma pequena tapeçaria. Um ajuda o outro com serviço, com matéria-prima e outras trocas. O apoio é do Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais. Para ser um colaborador, ou para você que busca colaboração, você pode acessar o site IPCC.com guarda-chuva. Outro setor bastante atingido tem sido da saúde. O Hemocentro está sofrendo com o momento atual e necessita de bolsas de sangue. Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50 quilos. Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto e menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis. Pessoas com febre, gripe resfriado, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente. Sabendo disso, a 99 decidiu mobilizar os Ribeirão Pritanos e incentivar a doação na cidade, com descontos nas corridas para as unidades de coleta. Basta inserir o código 2SangRAAO, tudo junto, na aba Cupom de Desconto. Você receberá duas corridas no valor de 30. Reais. É, os postos de coleta são o Hemocentro Sede, na Rua Tenente Catão Roxo, número 2501, no bairro Monte Alegre, e no posto de coleta Centro da Cidade, Rua Quintino Bocaiúva, número 470. São muitas pessoas precisando, e aqui encontramos diversas formas de ajudar. Basta você escolher como pode colaborar e fazer a sua parte. Não é mesmo, Carol?
0: Com toda certeza, um simples gesto, pode fazer toda a diferença na vida daqueles que precisam. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Gostou desse programa? Então fique ligado para não perder o próximo podcast da sua cidade, o Inside City. Uma produção de Vinícius Oliveira, Franciele Cristina, Caroline Graton, Maria Eduarda e Caroline Carmo.